0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, le 7 septième en compagnie d'Adi et Adrien. Aujourd'hui, nous sommes trois, Adi et Adrien de la chaîne Syllabeo. Salut, Salut les gars Salut Aujourd'hui au programme, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2, le long-métrage réalisé par James Gunn avec une bande originale de Tyler Bates. Alors dans une première partie, donc, comme d'habitude, on va se focaliser sur ce film. Et dans une deuxième partie, on balayera l'actualité de ces dernières semaines. Et elle est assez riche, vous verrez. Adi, ça te tenait à cœur de, de nous présenter le film, donc vas-y.
1: Alors, euh, Les gardiens de la galaxie, volume 2. C'est euh, donc le troisième film de la phase 3 de l'univers cinématographique de Marvel. Et donc c'est le premier depuis qu'on a un, une idée plus globale de ce que sont les pierres d'affinité. Et donc on s'éloigne une nouvelle fois de la Terre pour retrouver dans les confins du cosmos Star-Lord et sa fine équipe de, de, de chasseurs de primes qui, euh, qui devront affronter de nouvelles péripéties, euh, notamment euh, avec euh, donc une nouvelle fois trahison, euh, retrouvailles... Euh, aventure, combat, Amour, espace. Amour, et beauté. Tout ça dans l'humour fin et délicat de Marvel et sa subtilité qu'on lui connaît.
2: Tout à <rire> fait.
0: <rire> bon, surtout ce qui est important de préciser ben, pour ceux qui connaissent le, le premier euh, ils ne seront pas étonnés, c'est surtout la présence en plus de la bande originale euh, c'est d'une musique euh, additionnelle qui est forte avec Beaucoup de, de morceaux et de bandes de son euh, pop-rock, hein, en, en majorité, dont bah, on écoutera quelques morceaux forts. Et puis on va peut-être écouter déjà un premier extrait justement de cette bande-son avant d'entamer sur la bande originale. L'ouverture de ce gardien euh, de la galaxie volume 2, le euh, morceau, la chanson s'appelle Mister Blue Sky par le groupe Electric Light Orchestra. C'est parti Hey! Sky, un extrait de la bande son du volume 2 des gardiens de la galaxie et comme d'habitude eh ben, on va commencer par nos avis et les avis c'est Adrien qui va se lancer en premier qu'est ce que t'as pensé Adrien du film
2: au début pendant la première partie je m'attendais on, on a dit beaucoup de bien quoi, au niveau du, du fait que c'était un Marvel assez rafraîchissant qui se détachait largement de la moyenne euh, euh, de, de la moyenne habituelle et pour la première partie je me suis un peu emmerdé parce que pas, pas, pas vraiment au niveau du scénar mais au niveau du temps au niveau des blagues que j'ai trouvé mais pas du tout déjà au niveau du premier et puis assez bourrin quoi Igor donc euh, j'étais assez, euh, assez déçu sur la première partie mais après il y a quand même beaucoup de moments où j'ai éclaté de rire, c'est à, à partir de la deuxième partie alors je sais pas si c'est parce que je me suis habitué c'est parce que je suis rentré dedans un peu, euh, un peu progressivement ou parce que je l'ai vu en VF peut-être ça doit jouer mais euh, même au niveau du, du temps passé sur, sur certaines blagues, j'ai trouvé que c'était assez mal dosé dans, et mal rythmé comme, euh, comme humour avec Drax, qui est pour moi une écriture euh, abominable. Et, euh, et au final, euh, même si le film se veut complètement décomplexer et déjanté, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas vraiment à tenir ça sur, correctement sur toute la ligne en fait. C'est complètement assumé. Sur la deuxième partie, je trouve ça mieux géré, mais au niveau de la première, je trouvais ça largement en dessous non seulement du premier, mais aussi de un peu de la moyenne Marvel, quoi. Ce qui m'a, bien surpris. Donc, euh... donc voilà. Pour l'instant, je suis un peu mitigé en fait sur le truc. Je pense que je le reverrai volontiers parce que il euh, y a quand même des moments qui m'ont, euh, fait, qui m'ont fait hurler de rire, quoi. Avec du Sparadrap, quand, quand on a les, les deux acolytes qui passent dans dans l'hyperespace, euh, le passage Pac-Man, y a des, il y a des perles quand même dans ce film, mais. Euh... Mais regarde, voilà, sur l'ensemble je suis un peu utile, j'ai l'impression que c'est assez inégal. A dit peut-être tu vas contrebalancer alors.
1: Alors moi ce film, euh, j'ai un avis assez partagé aussi par contre, c'est là où je le rejoins. Je trouve que dans le. inscrit dans l'univers Marvel global, euh, il pêche un peu. Déjà parce qu'il fait pas avancer l'histoire, qu'il y a beaucoup de redites du premier pour moi c'est même son plus gros défaut il y a beaucoup trop de redites du premier il a pas réussi à aller plus loin à explorer le, le Marvel Cosmos qui est, qui, qui est trop riche on, on l'aperçoit à la fin avec certains personnages qui font plaisir euh, qu'ils soient évoqués mais, mais euh, ça c'est son plus gros défaut pour moi. Il faut Après... le préciser
0: peut-être pour, euh, pour les auditeurs. Toi, Adit c'est quand même un gros fan de, de Marvel de, de base. Euh, qui... J'aime ai, et... beaucoup,
1: oui, j'aime beaucoup j'ai beaucoup creusé. Et justement, c'est ce que j'allais dire. Après, je trouve que c'est un divertissement très correct pour le grand public, je pense. Il, bah, ça se sent dans la salle, ça, ça rigole. Bah, c'est sûr, quand tu balances 80 balles, il y en a forcément 80 blagues, il y en a forcément 10 qui marchent. Mais, euh, mais euh, quand même, ça... ça... Ça ça rigole bien, c'est c'est détendu et tout. Bah, par contre la le dernier tiers que le dernier acte que Adrien dit que c'est pour lui, c'est le mieux pour moi, il était complètement euh, en dessous de de ce que de ce qu'a pu faire Marvel jusqu'avant avec des scènes badass, de l'action euh, péchue là, c'était c'était mou, c'était euh, c'était tiré en longueur ah non, alors que la première partie, je trouvais ça bien euh... rythmé, je trouvais ça entraînant, il y avait deux trois idées mais quand même beaucoup de redites par rapport au premier
2: bah en fait, voilà, perso, ce n'est pas dans l'idée les... en fait, que je reproche le truc, que dans l'application.
1: À voilà. J'ai trouvé certaines scènes émotionnelles plutôt stylées, notamment le personnage de Yundu qui pour moi est le personnage du film. Ça, c'est la grosse réussite du film. Donc globalement, tu as quand même plutôt aimé le film J'ai plutôt aimé, mais quand je m'attendais à... à voir un le peu un en, en ça de... mieux, je suis euh, bien en deçà de mes espérances, mais ça reste un film correct, surtout pour le grand public, quoi. Alors, moi je suis pas de, du tout euh, loin d'être un grand fan de Marvel je trouve que euh, dernièrement
0: euh, dans les Marvel que j'ai bien aimé je citerai Ant-Man, je citerai Doctor Strange euh, euh, et puis éventuellement euh, sur les trilogies X-Men enfin les dernières euh, mais alors euh, tout ce qui est Avengers, Thor Captain America globalement euh, bah bon, en ça, fait ça... Les,
1: les trois que tu cites c'est ceux qui sont à part en fait qui s'extraient de l'univers justement c'est des one shots et c'est justement la continuité que t'aimes pas toi alors que moi, c'est ce que j'aime.
0: Bah, la continuité, c'est pas la continuité que j'aime pas. Disons que j'aime pas l'univers, en fait, cet univers-là. Et je trouve qu'il est creux, qu'il n'y a rien. Les personnages, en fait, il y a tellement de personnages que c'est euh, rarement très bien développé. Euh, et là, en fait, je trouve que. Alors, déjà, pour tous les points forts du film, euh, globalement, d'un avis général, j'ai trouvé que le film était presque mieux que le premier. C'est vrai qu'il traîne un petit peu en longueur sur le, la, la grande scène finale d'action qui se passe au centre de la planète Ego, du coup, euh, qui est aussi le perso un des personnages du film, enfin ceux qui ont vu le film comprendront. Euh, mais toute la première partie, déjà dans l'utilisation de la 3D, que ça fait du bien de voir une 3D qui est bien foutue, euh, vraiment exploitée, avec une vraie profondeur, avec des, vrais, euh, des vraies idées de mise en scène euh, pensées pour la 3D, ce qui est euh, globalement euh, pas le cas des 90% des films qui sont exploités dans, dans ce format là. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le film
1: en 3D. Non, là, là, là. Je suis dans ma petite province, on doit faire le choix entre VO et 3D. <rire> et, et
0: donc ça déjà ça c'est un grand point fort je trouve du film. Ensuite au niveau des personnages, je trouve que la force de James Gunn c'est de pouvoir. Euh, euh, ah, puiser une richesse dans ces personnages et de réussir à les exploiter à fond. Euh, ce qu alors qu'ils sont souvent, je trouve, chez Marvel, euh, un petit peu. En fait, il y a tellement de pléthore de personnages que euh, ils sont euh, vite fait brossés et puis on n'en parle plus. Et, et voilà, c'est difficile de, 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 de nouer un lien véritablement avec eux. Alors que, que là, dans ces Gardiens de la Galaxie 2, je trouve que chaque personnage a son quelque chose qui nous rattache à lui et qui fait qu'on s'attache à cette euh, troupe. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu forcé au début les dialogues, les échanges entre. Entre entre tous ces cinq ou six membres. Euh, mais je trouve que ça prend bien et que, et que au final même tu vois Drax tu dis. Enfin euh, parce que. Je sais que c'est surtout ce personnage là peut-être qui vous embête. moi. Je
1: trouve
0: que ça fait partie du personnage qui sont un peu lourds, un peu voilà mais et ah, oui, même oui, le oui, fait de sourire forcé, tu vois ça me gêne pas. En plus bon, ah, c'est oui, sûr. C'est peut-être pour moi le, pas le pas plus drôle du film. Euh, euh, en non, non. fait je
2: sais que c'est volontaire. Je sais que c'est mais je trouve ça mal fait en fait. C'est-à-dire que ça pourrait ça, ça peut être à la fois dans l'objectif du film qui est de d'avoir un film de SF avec quand même pas mal d'effets spéciaux et d'enjeux mais complètement décomplexé je trouvais que ça pouvait être beaucoup mieux fait quoi. Des blagues qui, traident, qui sont beaucoup trop longues, par exemple. Euh, sur, surtout sur le début, sur la fin moins. Mais sur le début, par exemple, quand, y a, quand ils viennent de se cracher sur la planète forestière, et qu'il y a.. Euh, le personnage principal que j'ai oublié le nom. Euh, c'est Star Wars, voilà. Star Wars qui s'engueule avec, euh, avec Rocket il le traite de raton laveur, et après il dit non, ma langue a fourché, je trouvais voulais traiter de chacal. Bon en soi ça va, mais après il insiste et tout, il fait euh, c'est mieux ou pas Non c'est pire, c'est mille fois pire, il insiste et puis après il se ré engueule enfin... Ça, ça, ça... C'est pas dans l'idée en fait que c'est mauvais, c'est que je trouve dans l'application, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop étiré. Sauf à la fin, pour la blague du sparadrap. Ah, là pour le coup j'ai explosé de rire parce que... C'était l'apothéose de ce que le film propose quoi, c'est à dire, ils, ils essaient de sauver le monde, il est tranquillement en train d'expliquer à Groot comment actionner la bombe. Ils sont tous comme des cons à se demander s'ils ont dû... Ça, pour le coup, c'était génialement trouvé, ça.
0: Non, et puis après, <rire> même dans l'univers... Euh, tout l'univers du film, euh, d'un point de vue esthétique, je trouve que euh, c'est... Enfin, euh, c'est vraiment... C'est vraiment beau, quoi. Alors un, là, on, a, on sent... On a... sent,
1: ouais, ouais, sent qu'il y a une différence de budget entre le 1 et le 2. Ils ont mis le, le paquet, il y a des scènes qui sont terribles. Oh, qu sont super pff, Par contre, la kitsch. scène de la caverne, est justement, la scène de la caverne est générique.
2: C'est l'apologie du kitsch, mais c'est un peu volontaire aussi. Quoi. Oui, les, volontaire. Personnages plakéors, non, mais les personnages claqués c'est volontaire aussi. Mais vrai, oui, mais ça me gêne pas plus que ça. Mais si, j'aime
0: ah, bien, ça va au moins jusqu'au bout de son délire, tu vois, ça s'arrête pas en plein oui. milieu. Ça, dans l'absolu, ça me gêne pas. So, et c'est pas du carton pâte, quoi. Par contre, la scène de la caverne est
1: vraiment générique. Les décors sont génériques, ouais, et c'est, là, c'est vraiment, c'est vraiment la scène qui pèse pour moi. C'est pour ça, je le répète, parce que.
0: Là, je suis d'accord. C'est quoi, c'est quoi, vous avez caverne, en fait? Bah, tout ce qui se passe, en fait, la grosse bataille finale qui se passe Gauss. au centre oui, la de la planète et qui dure, qui s'étire presque sur 20 minutes, hein, je pense, même peut-être un peu plus. Euh, bah, toute oui, cette, oui. cette scène-là, ça, ça traîne en longueur, quoi.
1: Tout le reste c'est coloré, ça fait plaisir oui, de voir bon. des films colorés, notamment la scène où Yundu dans le cercle de la prostitution qui fait un peu penser à Ghost in the Shell avec les ou Blade runner avec les, les lampadaires colorés tout ça ça c'est c'est du, du c'est quand même du concept art qu'on jette. Et quoi. ça pêche
0: pas spécialement par la fin parce qu'à la fin finalement il y a une sorte de remontée, euh, voilà avec enfin euh, on va pas spoiler euh, peut-être mais euh, avec euh, avec cette remontée finale et, et ce qui se passe je trouve que ça reprend une sorte de peps. Bon après les scènes euh, Là, euh, pré-génial. Ça c'est vraiment... Pour mise en moi, scène, le... ouais, ça c'est vraiment le, le, le syndrome Marvel, je trouve. Vra vraiment, là, ce, ce, ce truc fan service des, 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 des scènes, là, qui s'étirent, rallongent après le générique, Non, tu restes, tu restes, tu restes, puis on a toujours une de plus.
3: Attends, puis, ils annoncent le personnage
0: d'Adam Warlock. Qui ne sert pas à grand chose. Ouais, voilà, ça sert exactement. Ça sert, ça sert, pour, ça sert pour toi, tu vois, moi je ne sais même pas qui c'est. <rire> Eh ben, on va écouter tout de suite euh, un extrait, parce que c'est bien sûr ce qui nous intéresse, c'est la bande originale. Et la bande originale, elle est signée Tyler Betz, c'est la deuxième euh, fois qui se colle au Gardin de la Galaxie, ce qui donne une certaine continuité à l'ensemble. Et on va écouter un extrait euh, qui s'appelle Dad, et je pense qu'il permet de, de prendre un peu la couleur de l'ensemble de, de cette bande originale, et puis on en rediscute tout de suite après. gardien de la galaxie volume 2 bande originale de Tyler Bates et c'est un alors c'est pas on n'a pas commencé vraiment par le début parce que c'est une des scènes des scènes finales mais euh, je pense que c'est peut-être un des, des morceaux le plus marquants de cette euh, de cette BO et nous allons donc euh, atterrir sur cette question bien sûr. Votre avis sur euh, le travail de Tyler Bates, et puis on parlera bien sûr dans la suite euh, de la bande-son générale du film et de ses euh, musiques euh, préexistantes.
1: Faut je réécoutais là, enfin, je regardais récemment le, le film, le premier Captain America, justement, qui n'est pas forcément un film que j'apprécie beaucoup, mais quand on voit le travail d'Alan Silvestri sur un film de super-héros, c'est quand même. Euh... Autre chose. autre chose. Le thème, euh, il est fort, il marque, mm. il, il, il est bien orchestré, il est, il y a une identité. Et mm. puis, en plus, on pourrait pas interchanger comme ça. Là, quand même, c'est vrai que eh depuis oui. quelques temps, c'est interchangeable. Et d'autant plus quand c'est Tyler Bates qui est, qui est, qui est pas mauvais, mais qui est pas, pff, qui est, euh, moi, je saurais pas dire un film de lui qui m'a marqué. Pourtant, j'ai dû en voir pas mal, quoi.
0: Pour être honnête, je trouve que autant j'avais spécialement remarqué la bande originale sur le premier film autant là sur le deuxième je l'ai trouvé plus présente plus peut-être plus... plus imposée enfin plus plus marquée tout simplement c'est vrai qu'en fait c'est assez compliqué comme exercice puisque pour le, pour le compositeur il s'agit de jouer un petit peu euh, avec aussi la, la bande son qui fait partie intégrante du film qui est qui, qui est fait partie C'est la lame du film aussi, un petit peu. Donc, il faut savoir jouer entre ça et réussir à s'imposer en, 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 enfin, en étant entouré de, de sons qui sont, euh, et de mmh. musiques qui sont quand même très fortes. Et je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Euh, C'est plus marquant que dans le premier. Et je trouve que, tu vois, là ce, sur ce morceau-là particulièrement d'Ad, je trouve il y a, y, a, y a quelque chose qui ressort. Il y a une mélodie qui... Ouais, ouais. Qui, qui, mais qui Alors peut-être qu'elle est pas forcément vraiment marquante dans le film, mais à la réécoute finalement on se dit euh, ah ben oui c'est vrai tiens ce thème était là il était présent oui, et, et... Voilà, voilà. et
1: à la réécoute c'est propre mais ça reste lisse et, géné... et générique quoi c'est ça que je reproche. Et par exemple, euh, c'est vrai, vrai qu'on connaît les, les, les méthodes de production des films Marvel où ils mettent des musiques euh, extrêmement génériques pendant le, euh, le montage qui demandent après au compositeur de remplacer où il y a peu de liberté, etc. Mais par exemple, euh, Giacchino, ils sont sortis mieux dans, dans Doctor Strange. Quoi. Il y avait une patte. Et surtout, il y avait une, oui, puis, non, surtout, y avait là, une ambiance euh, musicale qui pouvait euh, rappeler oui, mais le mais tu film. Peux pas, là, tu ne peux
0: pas comparer parce que
1: Doctor Strange, tu as...
0: Enfin, je veux dire, la musique, c'est le, c'est, c'est 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 sa bande originale. Alors que là, sur les Gardens de la Galaxie 2, tu dois composer avec, euh, avec la, la bande son et la bande bah, son. Je elle sais est, pas. Euh, tu regardes
1: alors Forrest Gump où qui est baigné, la bande son elle est baignée au milieu de toutes les musiques iconiques de l'histoire des États-Unis. Pourtant, le ouais, thème principal, vrai, tu... bah, il est inoubliable. Mais encore une Puis fois, avec bah, autres thèmes, c'est, c'est,
2: c'est vraiment. Euh il y a une il y a une il y a une il y a une il y a une, il y a une alchimie vraiment entre les musiques préexistantes et la bande originale et euh, et et dans ce film là où perso j'ai absolument rien à reprocher vraiment aux, aux, aux musiques préexistantes pas propres que je trouve toujours très bien intégrées par exemple quand on compare un peu les, les films récents qui sont un peu basés sur cette alternance là par exemple que ce soit Deadpool ou, ou Kong Skull Island, Kong Skull Island ou, euh, ou Suicide Squad que 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 qu Hubert a vu ou pour le coup c'est assez mal géré ou beaucoup moins bien euh, là dans ce film Gardien la Galaxie, c'est vraiment basé sur, euh, sur, sur, sur sur ce dosage fin et un bon choix des musiques préexistantes donc euh, là dessus aucun souci, par contre sur la musique vraiment euh, originale, donc composée que ce soit pour le 1 ou pour le 2 j'ai trouvé les choix toujours médiocres et la composition bah, comme le dit euh, c'est très générique a... c'est bien fait techniquement on sent, on sent que ça James
1: Gunn, il est, il est voilà, il est de la de génération, enfin pas de la génération, mais de l'école un petit peu euh, Tarantino où quand il réfléchit à un film, il le réfléchit directement avec les chansons. Et on sent que, limite, euh, c'est limite les scènes qui sont adaptées aux chansons. Et là, c'est, c'est en plus c'est des chansons euh, qu'il va chercher. Enfin, c'est pas forcément des, des tubes, euh, une compile de tubes, non. C'est ces morceaux à lui. On sent qu'il qu le touche lui. Des fois, qu'ils qu sont tombés dans l'oubli, qui qui, qui peut même euh, remettre à la mode avec, euh, comme, avec, comme avec le premier film mais euh, voilà, ça, là on sent que c'est vraiment là où, où il est bon mais même ça, j'ai trouvé ça moins bien que dans le premier trouvé, il y avait moins l'effet de surprise Vous n'avez pas trouvé qu'il y avait une amélioration
0: quand même par rapport au niveau de la, de la bande originale du travail de, justement de Tyler Bate moi, moi j'ai trouvé que la, la bande originale est plus, est plus costaud là, dans, ce, dans, dans celui-là que, que dans le premier Ouais, oui ouais. Mais moi, je trouve pas ça médocre alors je trouve ça peut-être un petit peu... Euh, c'est pas... Ce ça, ça sera pas le travail de l'année, c'est sûr, mais... Euh...
2: C'est insipide, quoi. C'est-à-dire, c'est... Techniquement, c techniquement, je vois, je vois pas grand-chose à reprocher. Ça sonne, c'est bien... C'est bien orchestré, c'est... Enfin, c'est bien orchestré, c'est... C'est de l'artisanat, quoi. C'est pas, pas, euh, pas de l'artisanat, c'est de l'orchestration qu'on qu pourrait foutre sur n'importe quel autre Marvel. Comme le disait Hadi, Captain America de Sylvester ou Doctor Strange de Gakino, il y a une patte au niveau d'orchestration. Le thème principal de Captain America, on le retient, parce que c'est un hommage vraiment à ces marches militaires, euh, euh, un peu à la Superman, mais qui sont, qui sont réadaptées pour... Euh, ou celui d'Avengers, euh, euh... je préfère pas parler d'Avengers devant Hubert, ça va... <rire> ça va attirer ça, le courroux euh, le non. Doctor Strange avec, euh, avec euh, du clavecin et euh, qui, qui est là pour évoquer le côté euh, assez baroque et assez mystique et magique, donc il euh, y a une identité dans ces Marvel-là, là pour le coup il n'y en a pas. Le thème principal, que ce soit dans un 1 ou dans le 2, vu que c'est le même, je trouve ni fait ni à faire. C'est... Si il m'aurait, il voir dans une interview qu'il lui a fait en cinq minutes, ça m'étonnerait pas quoi.
0: Alors pas de pas de pas de pitié pour euh, pour la bande originale de Tyler Bates, mais on va peut-être s'attarder du coup plus plus en profondeur sur euh, sur les morceaux additionnels peut-être, enfin la bande son, euh, tout ce qui est euh, qui compose le, le, le film et qui est utilisé dans des scènes clés, et on va euh, écouter. Tout de suite, euh, un autre extrait qui s'appelle Southern Nights, qui est du chanteur Glenn Campbell, on écoute ça et on en discute ensuite.
4: Just as good even Thousand Nights, euh,
0: extrait de la bande-son des Gardiens euh, de la Galaxie 2, ce fameux Awesome Volume Mix euh, 2. Et, et ben, on discute justement, euh, le, la question c'est peut-être, quel est le secret d'une euh, bande son ici, tout un programme Parce que si on repense notamment euh, voilà, sur le, le gros blockbuster qui est sorti et qui avait utilisé, essayé d'utiliser un petit peu euh, ce système-là, euh, C'est Suicide Squad et qui s'était royalement planté en, en enchaînant justement des morceaux euh, sans, sans liant, sans, sans raccord avec la scène et même sans, sans sens véritable. On avait vraiment l'impression que c'était des morceaux comme ça empilés à la chaîne. Là, pour le coup, moi, je trouve qu'il y a une vraie, une, une véritable envie de, 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 de coller les morceaux au film et de, on se retrouve... Alors notamment la scène d'ouverture, on a écouté l'extrait tout à l'heure, Mister Blue Sky en euh, est peut-être l'exemple le plus le plus scolaire et le plus euh, le plus frappant en fait. Mais euh, mais tout au long du film, je trouve encore que James Gunn réussit parfaitement à intégrer ces morceaux à son récit.
2: Bah c'est vrai ouais, c'est à dire que dans, dans la mesure où... où les musiques sont très bien choisies déjà par rapport au au au, au, au caractère personnel en fait c'est à dire que on sent, on sent bien que ce sont des, 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 des choix qui lui tiennent à cœur comme disait a dit tout à l'heure c'était euh, parfois des scènes qui qui des musiques et des chansons et que euh, voilà, elles, ont, elles ont un lien non seulement au niveau du bah, des émotions qu'elles procurent avec, avec la scène que ce soit des fois des tendances un peu mélancoliques des tendances détendues ou, ou un peu déjantées ou au niveau des paroles quoi par exemple cette métaphore du marin qui qui, qui lie un peu le personnage du père et du euh, et de Stargord donc là-dessus tant dans le premier que dans le deuxième c'est vraiment pour le coup presque une des identités euh, une, une, une caractéristique en fait des Gardiens de la Galaxie c'est vraiment ce est, Squad, cette compil ce hein. qu'il y avait dans Suicide
1: Squad et qu'il n'y a pas dans les Gardiens de la, Gardiens de la Galaxie c'est ce caractère putassier. c'est oui c'est ça c est,
2: c est... on ressent que c'est personnel et pas racoleur
1: c'est les morceaux ils sont là parce que voilà c'est des morceaux qui vont faire vendre l'album etc non non là ça Là, l'album ouais, se vend parce que euh, parce que c'est bien choisi, c'est pertinent et ça ça marche.
0: Jusqu'où peut-être on peut aller euh, Est-ce qu'il n'y a pas un moment justement où ça euh, ce... Ça vous a ça vous a gavé justement ça ou est-ce que on... tout le temps non, vous jamais. êtes euh, vous êtes pris parce que finalement je trouve que les scènes les plus réussies les plus marrantes c'est ces scènes avec euh, avec ces... ces 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 bandes son quoi euh... et oui et oui et
2: c'est bien le problème c'est bien le
1: problème enfin
0: on, on en retrouve euh, moi je trouve il y a celle là il y a la scène
1: euh, où euh, je de la planète ego j'ai trouvé plutôt euh, il y a
0: celle de la prison où il tue chaque euh, mmh. chaque personne avec son avec sa petite flèche. Ouais, ça
2: c'est bien, bien, fait. Ouais. Mais
0: mais, mais peut-être la scène la plus marquante, ben, on en a passé la chance le, le, le morceau, je pense, c'était Dad, de Taylor Bates, euh, où, euh, où il y a cette, euh, euh, alors là on va gros spoil, attention, <rire> euh, avec la mort d'un des personnages euh, principaux, et ben. C'est peut-être là où ça ressort vraiment le plus dans la bande originale, euh, mmh. mais sinon toutes les autres scènes, c'est vraiment la bande son qui fait le qui fait la, ce travail émotionnel en fait.
1: Un truc assez emblématique d'ailleurs du fait que ça marque pas assez. C'est tu me fais repenser avec euh, en, en parlant de ça. C'est à un moment il y a une scène qu'ils essayent iconique. Là, là où il est pas fort James Gunn, je pense que c'est ça. C'est les scènes iconiques de super héros où t'as une espèce de de plan caméra circulaire autour de l'équipe avec à la fin une blague assez drôle, mais, mais cette scène-là, elle est pas transcendée par, par le thème principal. Alors que par exemple cette scène dans Avengers, même si je sais que t'as pas aimé le film, mais tu peux pas me dire que la scène au milieu de New York où tu as un plan circulaire autour de l'équipe avec le thème d'Avengers, de, de, c'est quand même
2: putain de badass. J'ai deux gros reproches à faire en fait au niveau de, de l'utilisation qui est faite de la musique. Le premier c'est qu'on a un découpage en fait au niveau, au niveau des, des fonctions de la musique, les musiques pop-rock, ça sert à avoir un ton léger et un décalage comique. Et la musique orchestrale, tout ce qui est sérieux et scénario, on a un découpage qui est tellement systématique que dès qu'on va entendre une musique orchestrale, déjà on, fait... on sait exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que, contrairement aux musiques pop-rock qui, elles, presque, elles sont tellement fluides et naturelles quand elles interviennent qu'on se rend même pas compte quand elles interviennent. On a du plaisir quand on les entend. Par contre, les musiques orchestrales, c'est vas-y qu'on met du piano, vas-y que des fois on met des chœurs parce que ça fait classe et que, euh, on ne peut pas ne pas mettre des chœurs à ce moment-là un coup de thème principal euh, que, que je déteste mais bon ça, ça c'est une autre avis donc le problème c'est que jamais en fait il y a un découpage systématique au niveau des fonctions des musiques qui fait que jamais la musique orchestrale ne va prendre le parti de souligner une action burlesque ou un décalage comique ce qui, ce qui, ce qui rafraîchirait, ça va être toujours mais l'inverse euh... c'est pas vrai hein.
0: Hein L'inverse c'est pas vrai. L'inverse c'est que... pas vrai. L'inverse c'est pas.
2: pas vrai. Des fois on a des musiques qui sont un peu plus mélancoliques dans les musiques pop rock. Et c'est ça le problème, c'est que du coup la musique orchestrale est complètement dévalorisée. C'est le deuxième problème, c'est que lorsqu'on passe d'une musique pop rock qui est assez décontracte pour donner plus de légèreté à une musique, c'est un parti pris, tu vois. Par exemple, lorsqu'on est, euh, lorsqu'on arrive sur la planète Dego, tu vois, c'est des paysages merveilleux, on pourrait tout à fait euh, imaginer euh, des, 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 des grandes musiques symphoniques dessus. Ou surtout la scène d'ouverture. Ou lorsqu'on a Bébé Groot qui danse euh, pendant qu'ils sont en train de se castagner avec euh, avec le méchant. Voilà, c'est un parti pris. Et ben d'un coup, dès qu'on va passer à une musique orchestrale, ça devient subitement hyper sérieux. Et on passe en fait d'un décalage second degré qui est assez intéressant. À quelque chose qui devient d'un coup très convenu et, et hyper classique et qui fait perdre à la scène vraiment toute son intensité. C'est-à-dire que dès, que dès que la chaîne se fait défoncer euh, et qu'il n'y a plus de musique, et ben on passe sur une musique orchestrale. Et la fin du combat, on l'oublie quoi cest à dire que au début, avec Bébé Groot qui danse, enfin, on s'en souvient. C'est au niveau de la mise en scène, on voit, on voit tourner, on voit. Enfin, les personnages sont mis en valeur et tout. Dès qu'on a des musiques orchestrales, d'un coup, ça devient mais hyper. Euh... C'est des scènes qu'on a vues dix mille fois, quoi. Et c'est ça le problème, quoi. C'est que la musique orchestrale a des fois, par moment, elle dessert presque au propos, quoi, du fait qu'elle est confrontée à des musiques pas propres qui, qui les supplantent. est
0: Est-ce que c'est pas aussi un problème de mise en scène Est-ce que c'est pas le, le... Aussi. justement James Gunn qui est tellement attaché justement à cette bande son tellement attaché au morceau enfin aux musiques qu'il va qu'il va qu'il va mettre dans son film qu'il a en fait finalement c'est des c'est des scènes qu'il a déjà pensées sûrement euh, bien avant euh, enfin à l'écriture du scénario mmh, donc, mmh. qui a été calculée, qui qui sont synchro avec les avec ce qui se passe il y a vraiment une remarque tu vas me dire la oui. musique c'est le film s'est fait aussi pour être synchronisé avec l'image, mais il euh, y a presque un... Notamment là, dans cette scène-là avec, euh, avec Groot, on sait que tout a été pensé autour de la musique. Euh, voilà. euh, donc, est-ce qu'il n'y a, a pas ça qui joue aussi Finalement, forcément, du coup, ça pêche parce que ben, les scènes avec la, 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 bande, la, la bande originale de Taylor Bates ouais. ne sont pas aussi bien pensées parce qu'elles sont... Je pense que James Gunn, il a, tout, vraiment,
1: il a vraiment le cul entre deux chaises. C'est que, d'un côté, il est tiraillé par le fait qu'il faut qu'il accentue sur ce qui a marché dans le premier. À savoir les chansons et Baby Groot. Parfois, il l'accentue trop, d'ailleurs. Pour moi, moi, les films avec une mascotte, déjà, ça, me... ça a tendance à me... Cet appui sur ce qui voilà, a marché plus, d'un autre... Enfin, autre côté, le cahier des charges Marvel, et ben, ça se sent. Là, il avait le cul entre les deux chaises. et.
2: Bah, Je suis d'accord avec toi sur, ce... sur cet aspect un peu euh, cul entre deux chaises, mais pas sur la même raison. J'ai l'impression que en fait, son espace de liberté... Au réalisateur, il passe par une musique pop rock, c'est-à-dire que plus ou moins, il peut, il peut choisir plus ou moins ce qu'il veut en fait. Je pense pas que les producteurs soient vraiment euh, regardants sur le choix des musiques pop rock qu'il va choisir. Par contre, sur il les musiques orchestrées, il va premier. effectuer le okay, cahier des charges, parce que ça a marché sur le premier, effectivement. Mais ceci dit, pour le premier, il a bien fait aussi. Parce que c'est euh, le seul de l'univers
1: ouais. Marvel qui fait ça, et les, les mecs de chez Disney, voilà, généralement, premier, ils ont pas tendance à laisser pas, la, la, la liberté problème, hein. aux réalisateurs. C'est une... ça. Donc c'est bien parce que ça marche. son espace de liberté.
2: Bah du ouais, coup, mais son premier, son premier, du coup, il était presque... Le plus... premier, c'était pareil. presque le premier, c'était pareil.
1: Oui, mais sur le premier, c était, c était, c il n'était pas inscrit dans la même euh, époque. Il n'y avait pas encore le formatage. Marvel n'était pas encore vraiment mis en place. Et en plus, euh, euh, c'est en dehors de l'histoire, donc il pouvait se permettre de la liberté. Mais tu sens que du coup, il, il était quasiment obligé de refaire la même chose. Et c'est pour ça que des fois que je dis que leur film se ressemble trop avec ce qu'il a fait en premier. Ils étaient tellement en train de lui dire ça a marché, il faut que tu refasses la même chose et des fois c'est trop je pense, pas que ce,
0: je pense pas qu'au niveau de, de cette présence musicale ce soit une, une, un impératif de Disney parce que euh, déjà en fait à la fin du, de, 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 du premier Gardien des Galaxies il y avait cette cassette là que Wars euh, mmh. retrouvait avec oui, lui, oui, ou, oui, potentiellement oui. au somme euh, Mix Volume 2 donc on savait qu'il y avait déjà un 2 mais on savait déjà que cette présence musicale serait encore là et encore présente et je pense que ça fait partie lui, de, 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 de ce qu'il aime et ce qu'il veut faire pour cette saga là donc, euh, je pense pas qu'il y aurait changé un Yota là-dessus. C'était, euh, c'est ouais. vraiment dans son fonctionnement et dans la dans sa création de, 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 de cet univers, ça fait partie. La bande son fait partie. La, la, oui, la bande son fait partie euh, de, la, de,
2: de, de, de la trame et de la, de la création de. C'est pour ça, pour moi, que en fait, euh, son espace de liberté est vraiment dans le choix de musique pop rock. Alors que musique orchestrale, ce sera presque remplissage, ce sera vraiment l'aspect qui est charges, Le moment où le scénario va évoluer. Et que bah, c'est une commande en fait, c'est pas, c'est pas, il a pas de, on sent pas, on sent pas un lien fort entre le réel euh, et la, la Blue Orchestra qui est commandée autant qu'entre euh, lui et, et les musiques pro pas, 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 qu'il va choisir quoi.
0: Alors si on reprend un peu la liste de, 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 de cette bande son, il euh, y, y a plusieurs morceaux, il y a My Sweet Land de George Harrison euh, où on retrouve justement en fait c'est tout l'aspect séduction. Alors on retrouve déjà il y a un petit jeu de mots potentiel avec Star Lord qu'on pourrait, qu'on pourrait essayer de, 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 de rattacher. Mais au-delà de ça, c'est vraiment euh, toute, euh, toute une tout enfin, un morceau qui est utilisé avec le, euh, avec Kurt Russell et donc il y a tout cet aspect fascination un peu et ce côté un peu euh, de paradis, d'Eden que, que paraît euh, la planète, euh, que semble être la planète euh, Ego. Il y a aussi le Father and Son de euh, de Cat Stevens euh, qui est sur l'histoire d'un d'un de, de, de la transmission d'un père à son fils euh, donc qui est utilisé pour euh, pour ce pour ce euh, pour le film. Il y a Fox on the Run donc là pareil euh, Fox bon, on peut on peut on peut lier ça aussi euh, potentiellement avec euh, avec Rocket mais voilà, il y a plein de, de on sent que c'est fait intelligemment et que c'est que tout ça est pensé et réfléchi. Je propose Peut-être justement d'écouter un, un autre morceau qui lui aussi a une euh, forte importance dans le film, euh, puisqu'on en parle euh, assez régulièrement, c'est le morceau Brandy de Looking Glass euh, sur, euh, euh, ben, sur ce, 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 cette fameuse... Euh, cette fameuse brandy, et qui fait partie de toute une scène du film où on se consacre sur cette, euh, sur cette chanson, et là où encore on, on voit l'importance euh, de la bande-son de James
5: Gunn. Day. Lonely sailors pass the time away and talk about their homes. And there's a girl in this harbor town, and she works laying whiskey down. They say, Brandy, fetch another round. She serves them whiskey and wine. The sailors say, Brandy, you're a fine girl. chain, made of finest silver from the north of Spain, a locket that bears the name of a man that Brandy loved. He came on a summer's day, bringing gifts from far away, but he made it clear he couldn't stay, no harbor was his home. The the Supreme Brandy walks through a silent town And loves a man who's not around She still can hear him say She hears him say, Brandy, you're a fine girl
0: Randy, un dernier extrait de ce Awesome Mix volume 2 des Gardiens de la Galaxie. Le groupe, c'est Looking Glass. Bon, on va conclure pour cette première partie. Alors, est-ce que vous conseillez les Gardiens de la Galaxie Est-ce que vous conseillez la bande originale des Gardiens de la Galaxie
1: Alors, euh, je conseille les Gardiens de la Galaxie. Je trouve que les musiques s'intègrent bien au film. Après, est-ce que je conseille que la réécoute je suis pas le public, en tout cas.
0: Si vous avez bien aimé le, le, le premier épisode des, des gardiens de la galaxie, je pense qu'il n'y a aucune raison que vous n'aimez pas le deuxième, euh, qui est sur beaucoup de points, je trouve, euh, encore plus... qui pousse un peu plus haut le, cur, le, le, le curseur, même s'il y a une petite... ça traîne un peu en longueur sur la fin, mais euh, le film est très bon, la bande originale de Taylor Bates est peut-être un petit peu... Voilà. Et la bande son, encore une fois, euh, est très bien... Très bien, très bien trouvé, très bien utilisé. Euh, donc, si vous aimez le, le pop rock, je pense que voilà. puis, si vous avez aimé le film, vous vous replongerez avec plaisir dans tous ces petits sons et ces petits morceaux des années 60, 70, 80, et avec un petit, un petit, un petit bonus qu'on vous qu'on vous passera en fin d'émission et qui sera présenté par Adi. Mais chut, chut. <rire> On peut lancer notre deuxième partie sur l'actualité. Pour cette deuxième partie, l'actualité elle a été assez riche ces dernières semaines. On propose peut-être de, de parler tout d'abord d'un film français, d'une bande originale française, celle de Jérôme Lemonnier, Pour cesser le feu, le long métrage d'Emmanuel Courcol.
1: A dit... Ah, pour une fois, j'ai vu un film que tu traites dans l'actu, c'est bien, je peux en parler. Je viens de voir le film à l'instant, là, ce matin. Donc du coup, je n'ai pas vraiment eu le temps d'écouter la BO, mais pas besoin de la réécouter pour euh, déjà sentir qu'elle vaut le coup d'être réécoutée, parce que c'est de la belle composition, c'est de la belle musique. Pour un film qui m'a touché, je ne sais pas s'il va plaire à tout le monde, mais moi, il m'a touché. Il est, je trouve, subtil dans un le traitement d'une pathologie euh, d'après première guerre mondiale qui est, qui, est, qui est pas très souvent traitée ou alors qui est maltraitée et euh, qui est impressionnant dans certaines scènes qui est très beau dans certaines scènes un film que je recommande chaudement pour le coup et une bio que je vais me précipiter d'écouter. Et ben on va écouter tout de suite
0: un petit extrait euh, de, de cette monde originale, c'est instant de grâce euh, avec du Piano, hein, c'est l'instrument de, de cœur de, 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 de ce compositeur Jérôme Lemonnier.
1: J'aurais oh, aimé avoir ton avis sur le film Hubert.
0: Et ben je, vais en, je vais en reparler tout de suite après, mais on écoute d'abord Instant de Grâce. temps de grâce à un extrait de Cessez le feu, une bande originale de Jérôme Lemonnier. Je vous conseille moi particulièrement le film le... et puis la bande originale aussi. Jérôme Lemonnier on le trouvait beaucoup sur les films de Denis Dercourt, il y avait en équilibre notamment. Alors il y a beaucoup de, de piano, il y a aussi pas mal de cordes dans cette BO, c'est très... très délicat tout en... Tout en tout en retenue, voilà, c'est pas du Gardien de la Galaxie, bien sûr. Euh, ah, en... Bon, en tout cas, le film est, je trouve, est très réussi aussi. Alors, c'est un premier long-métrage, ce réalisateur-là a 56 ans, donc il n'est pas tout jeune, mais euh, ah, il, ouais a été, il était scénariste avant, et voilà, c'est vraiment un compositeur de... Enfin, c'est vraiment un, un, un homme de cinéma. Mais euh, il y a une audace dans dans, dans ce film euh, au, au delà du de, de de son sujet il y a une vraie audace de, de sur sur la mise en scène c'est vraiment en... des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans dans notre cinéma et notamment ce, ce cette scène d'ouverture dans les tranchées elle est quand même assez euh, assez brutale et assez forte et, et c'est une superbe introduction euh, à ce à ce très joli film euh, voilà c'est le feu d'Emmanuel Courcol tu voulais dire quelque chose en plus Adi
1: et ce qui m'a plu dans ce film aussi c'est que euh, dans c'est le feu c'est qu'on a l'impression de voir un être humain qui vit dans les années 20 et non pas une peinture des années 20 un peu cliché ou quoi ça ça c'était vraiment voilà ouais, on avait vraiment l'impression de voir comme si quelqu'un était en train de vivre ces années-là et non pas euh, une espèce d'image sublimée ou, euh, ou euh, fantasmée de ce qu'on peut se faire comme représentation des années euh, d'après-guerre.
0: Deuxième film de notre partie actualité, euh, c'est Gold. Gold, euh, un film. De Stephen Gagan. Alors, ne me demandez pas de reprononcer ce nom de famille, mais je crois que voilà, c'est Stephen Gagan. Et euh, la bande originale est signée, elle, Daniel Pemberton, le fameux Daniel Pemberton qu'on avait entendu dans Steve Jobs dernièrement, qu'on avait entendu donc dans The Enkelman, et qui a toujours un langage, je trouve, assez musical, assez intéressant, parce qu'il cherche vraiment quelque chose, euh, une recherche thématique. Une recherche sur l'instrumentation qui est toujours qui essaye toujours d'être euh, euh, d'être original euh, euh, à, à défaut d'être complètement novatrice. Et je propose donc d'écouter euh, un extrait qui s'appelle Blue Skies, où on va écouter donc tout ce qui tourne autour de, euh, ben de l'or, parce que en fait l'histoire raconte euh, la folle épopée d'un euh, chercheur d'or qui est joué par Mathieu. Euh, Matthew McGonaghy, c'est parti. Blue Skies, le, un extrait de, de, de la bande originale de Daniel Pemberton pour Gold. Et pour conclure sur cette, sur cette actualité, on voulait vous en parler, éventuellement faire une émission, ça s'est pas fait, euh, mais on va quand même évoquer Life, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, 2-3 semaines, un long métrage de Daniel Espinoza. Peut-être, euh, ben on va vous parler passer tout de suite un extrait euh, qui fera sûrement penser à, à un autre film qui se déroule dans l'espace euh, et ce n'est pas Alien que le film y fasse abondamment référence. Dans cet extrait, moi, je trouve un petit air de, de Gravity, mais on, on, on en reparlera peut-être après. Oula, je m'attends bien. Docteur, l'extrait de Life, une bande originale, signée John Exton. Alors peut-être un petit avis sur, euh, sur ce Life.
2: C'est une construction qui paraît assez euh, assez classique, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont il utilise les, euh, les cuivres et les cœurs. Quoi. Il y a une jolie dynamique en fait, tout au long du morceau, donc Enfin, euh, ça me va ça me pu bien pour écouter la BO en entier. quoi
0: c'est une bande originale euh, qui est intéressante après moi je suis pour être honnête je suis pas forcément très client de, de ce genre de de ce genre de film parce que on pourrait dire que c'est vraiment un, si je sais pas si on peut le dire mais c'est un alien like quoi. c'est vraiment le film euh, qui, qui puise son inspiration là dedans et le fait que ce soit peut-être un huis clos j'ai trouvé que c'était très téléphoné le le scénario était quand même cousu de, 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 de fil blanc donc euh, je sais pas j'y ai pas ai pas pris un, un pied énorme euh, après la musique était, était intéressante et je pense mérite euh, mérite, de, 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 euh, mérite au moins une, une écoute je suppose que les, 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 les grands fans d'Alien euh, devraient aimer sans problème ce ce film, euh, donc réalisé par Daniel Espinoza. On va finir avec un petit crochet du côté de Adi qui va nous parler d'une de ses dernières expériences vidéoludiques et donc d'une de, 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 de des musiques de cette expérience.
1: Hadi. Voilà, du coup, c'était plus pour le le coup de cœur que l'actu, mais. Euh... Euh, je viens de recevoir euh, ma Switch avec euh, Zelda Breath of the Wild bon j'ai toujours été client des musiques de, de Côte du Condo enfin de, des thèmes euh, de cette saga des thèmes musicaux de cette saga mais encore une fois peut-être plus encore en plus en délicatesse et en subtilité que d'habitude mais euh, encore une fois ça colle parfaitement au... à l'univers euh, les thèmes sont sublimes euh, euh, la BO est riche il hein, y a 250 morceaux mais bon euh... Je sais dès qu'on pourrait écouter le thème principal. En tout cas, un jeu que je recommande et une BO à écouter. On va écouter un extrait de cette bande originale du dernier,
0: Zelda. Legend of Zelda, le main thème de euh, ce nouvel épisode sorti
1: sur la Nintendo Switch. Et donc composé par Manaka Kataoka.
0: Manaka Kataoka.
1: Que je ne connais absolument pas.
0: Ce sera fait remarquer avec ce jeu qui a récolté pléthore de, de 20 et de 10 sur 10 dans la presse à spécialisée. À juste titre, à mon humble avis. <rire> On va se quitter euh, sur, euh, sur un titre un peu surprise des Gardiens de la Galaxie, le sujet du jour. Ce titre, c'est Guardians Inferno avec euh, donc le groupe The Snippers et David Aslov qui fait un petit caméo dans euh, ce Guardian of the Galaxy volume 2. Mélodie en sous-sol, c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte donc avec ce titre, Guardians Inferno, et on se retrouve d'ici deux semaines. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur iTunes, Soundcloud, Podcast Addict, Lagrandevasion.fr bien sûr, mais aussi Média Pazon. Vous pouvez retrouver Adi et Adrien, sur leur chaîne YouTube Silla BO, avec un prochain boost qui devrait bientôt débarquer, on l'espère. On se quitte avec Guardians Inferno. D'ici la prochaine émission, dans deux semaines, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, à tous. Salut.
5: Sequoia